0: En el Apocalipsis encontramos un mensaje impresionante que debería cuando menos hacernos pensar. Se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 14 y versículos 6 y 7. Dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Realmente estamos hablando de un juicio en el que quien necesita ser vindicado o quien debe realmente ser vindicado no es el hombre. Históricamente, hemos interpretado mal la idea de que el juicio investigador tenía que ver con el hombre. Se trata de vindicar a Dios. Dios necesita ser vindicado por el hombre para que el hombre pueda ser vindicado por Dios. Los ángeles y los mundos no caídos necesitan del juicio. Y paralelo a esto la fiscalía, es decir, el diablo y sus ángeles, así lo demandan. Quisiera que hiciéramos volar nuestra imaginación y que os imaginéis conmigo en el escenario del cielo, muy atrás en el tiempo, como si realmente nosotros pudiéramos estar en ese momento. ¿Mm? Y situarnos antes incluso de la historia de este mundo. Y Lucifer ha cantado. Dios lo llama a comparecer ante su trono y allí mismo lo destruye, lo mata. A la mañana siguiente, los ángeles se reúnen alrededor del trono y preguntan, ¿dónde está Lucifer? Dios dice, Lucifer se ha ido. Los ángeles le preguntan, ¿pero qué significa eso de que se ha ido? Y Dios responde, lo maté. ¿Lo mataste? Preguntan los ángeles. ¿Qué significa eso de matar? Lo destruí porque había pecado. ¿Lo destruiste? ¿Qué es eso de destruir? ¿Pecar? ¿Pecado? ¿Qué, ¿qué es eso de pecado? Los ángeles... Continúan preguntando, tratando de aclarar esos términos extraños que no se entienden, que no son capaces de comprender. Y Dios dice, ¿pero no confiáis en mí? Y ellos dicen, sí, sí, confiamos, pero, pero confiamos hasta ahora, porque hay cosas que empezamos a no entender. ¿Sabes? Hay gente que dice que no hay necesidad de un juicio investigador porque el Señor conoce ya de antemano quiénes son suyos. Por supuesto que lo sabe, eso no cabe ninguna duda. Pero si Dios hubiera deseado pasar por alto nuestra inteligencia, si hubiera deseado dejar sin responder nuestras preguntas y tener... Eh, un gobierno basado en una verdad ciega lo tendría que haber comenzado hace mucho tiempo atrás. Si hubiera deseado usar tal aproximación, podría haberlo hecho mucho tiempo antes del comienzo del pecado, y al menos habernos librado de todos los años de dolor y de miseria que el pecado nos ha traído. Pero no lo hizo. Él realmente eligió permitir que el pecado se mostrara a sí mismo hasta el mismo fin, de tal manera que nunca surja más de nuevo el pecado en el universo. Y ha operado de esa forma durante toda la gran controversia para que cada uno de nosotros pueda realmente basar su confianza en una comprensión inteligente de los métodos de Dios. Dios quiere que le aceptemos, que estemos a su lado, porque hayamos entendido claramente la naturaleza y el origen del pecado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para que haya un juicio Debe haber una acusación. Y esa acusación existe. Lucifer acusó a Dios. Luego viene el comunicado de que el juzgado va a convocar un juicio. Hay una audiencia del caso particular. Y eso implica, involucra una investigación de las evidencias. Después de la investigación... El juez o el jurado toman la decisión concerniente al caso y, y dictan el veredicto culpable o no culpable y finalmente se pronuncia la sentencia y luego se ejecuta. Ese es el procedimiento normal y ese modelo es justamente el que también vemos en todo este proceso. Ahora bien, ¿Dios ha sido ya vindicado? ¿El carácter de Dios ha quedado claro ya a lo largo de la historia de la humanidad? Yo Quisiera que pudiéramos ver en la epístola a los romanos, en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 3, algún aspecto que viene muy bien relacionado con lo que estamos diciendo en este momento. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo para con todos los que creen en él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. A quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con el fin demostrar su justicia en este tiempo para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por medio de la muerte, Jesús pagó la penalidad del pecado. Dios ahora puede ser justo y al mismo tiempo el justificador de quienes creen en Él. Sin embargo, el juicio investigador muestra al universo que Dios está justificado en perdonar al que consigue perdonar. Porque independientemente del hecho de que la cruz fue un sacrificio suficiente para todo el mundo, sólo quienes lo acepten conseguirán el perdón. Y finalmente el juicio durante los mil años justifica a Dios por no perdonar a quienes no deben ser perdonados. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la cruz justifica a Dios para perdonar a alguien. En segundo lugar, que el juicio investigador justifica a Dios por perdonar a los que consiguen el perdón. Y en tercer lugar, el juicio por espacio de mil años, ese juicio que está explicado en el libro del Apocalipsis, el juicio por espacio de mil años justifica a Dios por no perdonar a quienes no consiguieron el perdón. Y Dios está intentando conseguir que toda persona entre en su reino y lo haga para siempre. Pero también intenta asegurarse de que cuando consiga hacernos entrar allí, seamos al mismo tiempo felices para siempre. ¿Realmente podrías ser feliz para siempre en el cielo si aquellas personas a las que realmente amas estuvieran ausentes en la Tierra Nueva y no supieras por qué no están? Dios desea que sepas el por qué no están, si es que no están, y que tengas claro bien, bien, bien claro el por qué no están. Porque no solo desea que tú estés en el cielo, desea que seas feliz allí, que además estés absolutamente comprometido en manejar las cosas de tal manera que el problema del pecado nunca vuelva a surgir otra vez. Y el juicio investigador es precisamente ese método que Dios emplea para que estemos convencidos, seguros de todo esto. En Apocalipsis capítulo 15 dice que ellos cantan un canto llamado canto de Moisés y del Cordero. Dice en el versículo del 1 hacia adelante. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles con las últimas siete plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, que estaban en el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios. Y el canto del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Justos y verdaderos son tus caminos. De manera que, ¿quién necesita realmente el juicio investigador? Somos nosotros para poder comprender bien el carácter de Dios, el plan de Dios. Algunas veces se ha tratado de retratar el juicio como un tiempo cuando los ángeles salen del cielo con calculadoras y entonces se ponen a sumar tus buenas acciones tus malas acciones. Y si tienes cuatro noventa hechos buenos y tienes solo cuatro ochenta hechos malos, entonces entramos. Y si es al revés, entonces estamos condenados. Hemos comprendido muy mal el propósito de los libros de registro que Dios lleva. El plan de Dios no es contabilizar a ver cuántas obras buenas llevas hechas o cuántas obras malas llevas hechas. El comprender tan mal estas cosas nos han conducido a estar ansiosos por excluir totalmente esa figura, la imagen de los libros donde quedan registradas nuestras obras, nuestras acciones. Pero los libros son una enseñanza bíblica. Apocalipsis 3.5 nos habla acerca de ellos y dice «El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». En las Escrituras se habla repetidamente de libros. Pero no necesitamos malgastar nuestro tiempo tratando de resolver si esos libros tienen una encuadernación de lujo, o si están en rústica, o, o preguntarnos cuánto sabe Dios de cálculos, de matemáticas. Los libros representan los registros que Dios guarda. Y, y tú no puedes ver a Dios despreciar los registros del mal, porque el diablo ha mantenido un registro de todos los pecados que nos ha hecho cometer. Y dice, ¿deseas guardar registros? Muy bien, te mostraré cómo llevar registros. Y Dios lleva un registro minucioso, no con el propósito de no permitirnos el ingreso al cielo, no, ni mucho menos, sino con el fin de hacernos entrar en el cielo, a pesar de las acusaciones que el diablo te hace. De acuerdo con las Escrituras, hay un juicio de preadvenimiento que hemos leído en Apocalipsis 14, 6 y 7. Ese ángel que lleva el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, y que dice a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No, no fue hasta el tiempo del mensaje del primer ángel que las buenas nuevas podían incluir el mensaje de que la hora del juicio había venido pero han sido eternas buenas nuevas que la hora del juicio de Dios haya llegado. Que Dios haya pro proclamado un juicio preadvenimiento para abrir los registros delante del mundo entero antes de que venga la recompensa para cada persona. Son buenas, son buenas nuevas, y son buenas nuevas ahora, y lo serán siempre. Es el legalista el que se queja de que la enseñanza del juicio investigador daña su seguridad. Es el legalista tradicional el que mira al juicio investigador y comienza a obrar para llegar a ser lo suficientemente bueno para poder superar y poder entrar en el cielo. Pero la atención del legalista no está puesta en Jesús y en su sacrificio. Está puesta en él mismo, en sus propias obras. La preocupación de un legalista va a mirar sus obras como, como el fundamento de su salvación, en lugar de mirar a Jesús, lo que Jesús ha hecho por él y que es salvo gracias a la muerte y sacrificio expiatorio de Cristo, no gracias a sus propias obras. El legalista dice, es lo que Jesús hizo en la cruz lo que nos salva pero luego se engaña con el hecho de que interiormente todavía descansa en el sistema de salvación por obras cuando tiene que deshacerse del juicio investigador para conservar su seguridad. Y corremos un grave riesgo, tú y yo, y es pretender fundar nuestra esperanza en las cosas buenas que hayamos podido hacer a lo largo del tiempo. No, no son nuestras obras las que nos salvan. No, no es en el juicio investigador nuestras obras las que están en juego. Para pesarlas, a ver cuántas hay buenas y cuántas hay malas. Se trata de la aceptación en nuestra vida de la sangre preciosa de Cristo. La aceptación de Cristo en mi vida como mi salvador personal, lo que realmente entra en juego en el juicio investigador. Si el sacrificio de Jesús es la base de nuestra salvación, y Jesús realmente lo pagó todo, todo lo que yo adeudo, entonces no te debe, no me debe perturbar nuestra seguridad, ni una sola jota. Que se investiguen todas nuestras obras. No importa. Que analicen lo que quieran. Que salgan todos nuestros trapos sucios en el juicio investigador. No importa. Bendita sea. Porque absolutamente todas mis deudas, sean cuales hayan sido, han sido perdonadas y limpiadas en mi aceptación de la salvación por parte de Jesús. Y ahora, mi vida queda transformada por el poder precioso de la salvación de Cristo en mi vida. También olvidamos que la obediencia es un don y que el único prerequisito para recibir un don es entrar en relación con el dador. Si yo quiero el don de las buenas obras, si yo quiero experimentar y vivir en mi experiencia que mi vida está fundamentada y basada en las buenas obras, necesito una relación de amistad estrecha, profunda, con el que me regala la vida eterna. El que está mirando a Jesús, no sólo por perdón, sino también por poder vencer, puede continuar mirando a Jesús durante el tiempo del juicio. Y además mirarle a los ojos... Descansando en la seguridad de que quien comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice el apóstol San Pablo en Filipenses 1.6. Podemos mirar hacia arriba, levantar nuestras cabezas, porque realmente nuestra redención está cerca, como dice Pablo en Romanos. Es posible hacer un estudio cuidadoso de la Escritura profética concerniente a este pilar de nuestra fe y poner al descubierto todo el apoyo bíblico para ello, pero sin embargo podemos también perder su significado para nuestras vidas. Nuestra mayor necesidad como iglesia y como individuos no es tener más erudición, no es investigar más, no es tener mayores conocimientos exhaustivos acerca de la teología nuestra mayor necesidad es exp experimentar el conocimiento personal de Jesús, esa relación con Él, de tal forma que podamos recibir sus dones de remisión. Sus dones de perdón, sus dones de arrepentimiento, sus dones de obediencia, incluso el don de la seguridad que viene de conocerlo y de amarlo. Hay mucho más involucrado en la salvación que la simple aceptación de una sola vez del sacrificio de Jesús. Es posible tener nuestros nombres anotados en el libro de la vida porque un día nosotros aceptamos esa salvación de Cristo para mi vida y mis, mi nombre haya quedado escrito en el, en el libro de la vida. Pero ahora se trata de permanecer en ese libro cada día como consecuencia de una relación permanente con Dios de una aceptación continua de la salvación de Cristo para mi vida. Yo no soy el vencedor. Tú no eres el vencedor o la vencedora. Es Cristo quien ha vencido por ti y en tu nombre. Me gustaría que pudiéramos reflexionar durante unos minutos acerca de esta verdad en nuestras vidas.
1: Dí, y las lágrimas por ti te extiende sus manos que el clavo hirió ¿cómo puedes tú decir? Cristo está esperando por ti, cierra los ojos See the swamp
0: Se trata de perseverar hasta el final. Se trata de vivir una experiencia de aceptación de Jesús como mi Salvador personal, no de una manera puntual en mi vida, sino de una manera permanente y constante. Y si perseveramos hasta el fin en relacionarnos con Él, entonces... Observaremos y viviremos la experiencia de ser vencedores. Y esas son las palabras que Jesús tiene para nosotros en Mateo 24, en los versículos del 12 y 13. Son palabras dichas directamente de la boca misma de nuestro Señor Jesús. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la bendita esperanza para ti y para mí. Si perseveramos en la salvación, si nos mantenemos seguros en que Cristo está librando por nosotros nuestras batallas. No tenemos absolutamente nada que temer, nada de que preocuparnos. Simplemente se trata de permanecer en Jesús cada día. Que Dios te bendiga. Te habló José Manuel Martínez.
1: Producido por